0: Du konsumierst Proteinpulver oder möchtest damit anfangen, weißt jedoch gar nicht, was du machen sollst. Die Begriffe Whey, Clear, EAA, Casein und BCAA verwirren dich. Oder möchtest du erfahren, welche Art von Proteinpulver das beste preis leistungs bietet? Dann ist diese Folge genau richtig für dich. Und damit herzlich willkommen beim Podcast von Noch Easy in Shape. Ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt. Ich bin mit dem Intro nicht zufrieden. Ich bin mit dem Namen dieses Podcasts nicht zufrieden, habe aber auch noch keine Lösung, mit der ich zufrieden bin. Also ist aktuelles Intro noch in der Schwebe, aber genug Blabla von mir. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, die Weihnachtstage sind gut überstanden und wir sprechen heute über Proteinpulver, Proteinshakes. Warum sprechen wir darüber? Ganz einfach: Die Nachfrage in meinen Direktnachrichten auf Instagram ist sehr hoch und jetzt im Januar werden wieder sehr viele Menschen versuchen abzunehmen. Und da wird das Thema Proteinshakes auf jeden Fall Thema werden, da die ein oder andere Firma natürlich sehr präsent oder sehr aggressiv damit wirbt. Sagen wir es mal so. Ich selbst trainiere schon mittlerweile seit 12, 13 Jahren und habe auch sehr früh angefangen, Proteinpulver zu konsumieren. Da war ich 13, 14, 15, ja, ich denke mal eher 14, 15 und habe Proteinpulver konsumiert. Ich habe damals 20 Euro Taschengeld oder so bekommen im Monat. Und ich weiß noch, ich habe mir davon für 16,90 Euro, das weiß ich noch ganz genau, ein Proteinpulver gekauft von Weider. Das war so eine 500-Gramm-Packung und das waren Proteine von Weider. Ich musste die auch verstecken zu Hause, weil meine Mutter dagegen war. Sie meinte, dass man damals, dass Proteinshakes sowas wie Steroide sind und Damals konnte ich sie gar nicht überzeugen, denn ich wusste selber nicht, was Sache ist. Und zugegeben, damals wusste keiner, was Sache ist. Also keiner war so gut aufgeklärt in dem ganzen Nahrungsergänzungsmittel-Game. Und die Wellen, die wir damals konsumiert haben, also wir Babypumper, sag ich mal, die ganz jungen Leute im Fitnessstudio, das waren halt Zeitschriften wie die Muscle Fitness oder auch die Flex. Also wir hatten da keinen. YouTube mit einem Michi Kleist, der alles erklärt, sondern wir mussten uns halt irgendwie eine Meinung bilden aufgrund dessen, was wir in Zeitschriften gelesen haben. In diesen Zeitschriften waren natürlich immer sehr muskulöse Männer, Bodybuilder, auch Frauen, die Whey-Protein beworben haben. Und das Bild von diesen Bodybuilder in Kombination mit dem Proteinpulver, das hat mir suggeriert, Mann, das muss ich haben, ich will auch so aussehen. Und ich war schon ganz aufgeregt, wie lange es wohl dauern würde, bis ich auch aussehe wie ein Bodybuilder, wenn ich mit Proteinshakes anfange. Ich habe auch Casein damals konsumiert vom Schlafen gehen, ne? das war damals auch so ein Marketingding. Casein, das gute Nachtprotein, wurde damals erfolgreich so verkauft, weil nachts ist der Körper ja nicht mit Aminosäuren versorgt und deswegen musst du Casein abends trinken. So hat zumindest damals die Aussage, ne? und das stimmt, schauen wir uns heute natürlich auch an. Und ich war auch einer der Jungs, die den Shake direkt nach dem Training runtergeballert haben. Es ist nicht eine Millisekunde vergangen nach dem Training und der Shake war schon inhaliert, so wie es sein muss. Denn wir wollen ja nicht, dass die Muskeln auf dem Weg zur Straßenbahnhaltestelle aus der Hose fallen. So war die, so war die Denke damals, so war die Devise. Also meine Denke damals war Proteinshakes, absolutes Muss, wenn ich das trinke, sich irgendwann aus wie ein Bodybuilder. Wenn ich kein Casein am Abend trinke, wache ich nachts auf und habe 10 Kilo Muskeln verloren. Und wenn ich nicht direkt nach dem Training einen Shake trinke, dann war das Training auch umsonst. Schauen wir uns heute mal an, ob das wirklich so ist, was Proteinpulver ist und ob es auch Nebenwirkungen gibt. Ganz kurz, wir haben einen kostenfreien Guide. Wenn du im Neujahr sagst, ich möchte auch Fett verlieren, ich möchte ein paar Kilos verlieren. Wir haben einen kostenfreien Guide für dich. Diesen Guide findest du einmal in den Shownotes michikleis.com. Slash download guide. Ich weiß nicht, ob die URL richtig ist, aber du findest den Link unten in den Show Notes. Und du kannst mir auch einfach auf Instagram schreiben. Dort kann ich dir den Guide auch zukommen lassen. Und apropos Instagram, wir haben einen neuen Instagram-Kanal ins Leben gerufen, extra für das Thema abnehmen. Dieser Account heißt michikleis.abnehmen. Und es würde mich sehr freuen, wenn du dem Account folgst und mir eine Nachricht schreibst, damit wir uns ein bisschen vernetzen können, ein bisschen schreiben können. Okay. Kommen wir zum Thema. Was ist eigentlich Proteinpulver? Also ein Proteinpulver ist ein Pulver, das Proteine enthält. Danke fürs Zuhören. <lacht> nee, Quatsch. Das war natürlich ein Scherz. Also Proteinpulver, ja, ist ein Pulver, das Proteine erhält, enthält. Aber vielen Menschen ist gar nicht klar, dass Proteinpulver, also besser gesagt Whey-Protein, ein Milchprodukt ist. Ne? Das ist vielen Leuten nicht klar. Die glauben irgendwie, Proteinpulver, das ist irgendeine chemische Plörre. Zusammengemixt in grünen, gelben Reagenzgläsern von irgendwelchen Wissenschaftlern. Nein, tatsächlich ist Proteinpulver, in dem Fall besser gesagt Whey-Protein, also Molkenprotein, ein Milchprodukt. Und Molkenprotein oder Molke besser gesagt, ist ein Beiprodukt der Käseherstellung. Also wenn du zum Beispiel Magerquark hast und du öffnest den Magerquark, dann ist dieser Wasserfilm, der oben auf dem Quark ist, das ist die Molke und der Quark besteht hauptsächlich aus Kasein. Darauf kommen wir aber noch zu sprechen. Diese Molke von der Kuhmilch wird nach der Käseherstellung, also das Beiprodukt, die Molke, wird dann filtriert. Filtriert ist im Prinzip ein Vorgang, bei dem der Molke fett, und Laktose, also Milchzucker, entzogen werden. Und je nachdem, wie stark diese Filitrierung ist, haben wir dann ein Whey-Protein-Konzentrat oder ein Whey-Protein-Isolat. Also im Prinzip kannst du dir das so vorstellen, diese Molke wird ja, gesiebt, um es einfach zu sagen, also bildlich gesprochen gesiebt. Und das Ziel ist natürlich, so ein mageres Protein wie möglich zu bekommen, und bei dieser Filtrierung werden eben Zucker und Fett bestmöglich reduziert. Bei einem Whey-Protein-Konzentrat etwas weniger, bei einem Whey-Protein-Isolat etwas mehr. Um den kurzen Unterschied zu erklären, ein Whey-Protein-Isolat ist erst dann ein Isolat, wenn es einen bestimmten Proteinanteil pro 100 Gramm Trockengewicht aufweisen kann. Bei einem Isolat liegt dieser Trockenanteil ca. bei 90%. Prozent, und bei einem Konzentrat bei 35 bis 80 Prozent. Das Whey Protein Isolat durchläuft nämlich nochmal einen Prozess, den nennt man Ultrafiltration, das heißt eine stärkere Filtration als das Whey Protein Konzentrat und deswegen haben wir bei 100 Gramm Trockengewicht auch mehr Protein und weniger Fett und Zucker bei einem Whey Protein Isolat als bei einem Whey Protein Konzentrat. Und dann gibt es noch das Protein. Hydrolysat. Whey Hydrolysat ist ein Protein, das mit Enzymen und Säure vorbehandelt wurde, um seine Partikelgröße zu reduzieren. Und dadurch ist es eben sehr schnell aufnehmbar und es ist sogar die schnellst aufgenommene Form von Molkeprotein. Ein weiterer Vorteil vom Whey Hydrolysat ist, dass manche Menschen eventuell eine Milchunverträglichkeit haben. Oder auch eine Laktoseunverträglichkeit. Und da das bei diesen Proteinen nur sehr wenig vorhanden ist, kann es sein, dass man das besser verträgt. Deswegen ist es auch zum Beispiel in Babynahrung vertreten. Aber um es hier grundsätzlich zu erklären, das Milchprotein besteht aus Molkenprotein und aus Casein. Und das Molkenprotein ist unterteilt in Whey-Protein-Konzentrat, Whey-Protein-Isolat und Whey-Protein-Hydrolysat. und diese drei unterscheiden sich in dem Anteil von Zucker und Fett. Das Whey-Protein-Konzentrat hat den höchsten Zucker- und Fettanteil, während das whey protein hydrolysat kaum bis gar keinen Fett und Zucker hat. Jetzt ist natürlich die Frage, von wie viel Zucker und Fett sprechen wir hier? Also das klingt jetzt erstmal so ein bisschen verrufen, wenn ich sage, Whey-Protein-Konzentrat hat den höchsten Zucker- und Fettanteil, aber... Ich habe natürlich einen Vergleich gezogen, habe mir die gängigsten und bekanntesten Firmen mal rausgenommen, also sowas wie Moore und ESN und du nicht gesehen und habe mir die Nährwerte mal angeschaut. Und ich kann sagen, zwischen einem guten Whey-Protein-Konzentrat und einem Whey-Protein-Isolat haben wir Proportion ungefähr 1 bis maximal 2 Gramm Zucker- und Fettunterschied, was meiner Meinung nach gar nicht relevant ist. Also nur weil ein Whey-Protein-Isolat weniger Zucker und Fett hat, heißt es noch lange nicht, dass sich der Mehrpreis lohnt. Aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Da gibt es noch das Casein. Also Milchprotein besteht aus dem Molkeprotein und dem Casein. 80% des Milchproteins bestehen aus dem Casein und 20% sind Molkenprotein. Was ist der Unterschied? Casein wird langsamer verdaut als das Molkenprotein? Und darum wurde es auch früher als das Nachtprotein vermarktet. vermarktet. Ich habe das auch lange geglaubt. Ich dachte, wow, wenn ich abends Casein trinke, das ist auf jeden Fall vorteilhaft, denn dann ist der Körper nachts mit Eiweiß versorgt. Und die Wissenschaft ist sich heute jedoch einig, dass Casein keine Vorteile gegenüber dem Whey-Protein hat. Wir kommen da noch auf Studien zu sprechen, aber... Aktuell ist es so, ja, es wird zwar langsamer verdaut, stimmt. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch mehr Muskeln aufbauen oder besser Fett verlieren. Am Ende ist es bei Protein immer wichtig, dass die Gesamtmenge des Tages konsumiert wurde und nicht wann und wie viel und wie langsam das verdaut ist. Es kann vielleicht ein paar Prozent Unterschied machen, aber es ist einfach nicht relevant und es ist auch nicht signifikant. Dann gibt es noch die EAAs. EAA steht für Essential Amino Acids, übersetzt essentielle Aminosäuren und diese essentiellen Aminosäuren können wir selbst nicht herstellen und darum müssen sie über die Nahrung zugeführt werden. Deswegen heißen die essentiellen Aminosäuren auch essentielle Aminosäuren, denn essentiell bedeutet lebensnotwendig. Der Unterschied zwischen EAAs und Whey-Protein ist, dass EAAs nur die essentiellen Aminosäuren enthält, während das Whey-Protein alle proteinogenen Aminosäuren enthält. Komplexe sport proteinogene Aminosäuren sind die Aminosäuren, die wir Menschen zum Aufbau von Gewebe nutzen können. Das bedeutet, dass alle essentiellen Aminosäuren schon in einem Whey-Protein enthalten sind. Also wenn du Whey-Protein konsumierst, dann brauchst du keine ERAs mehr supplementieren. Wichtig, es gibt Personengruppen, für die macht eine Supplementierung mit ERAs dennoch Sinn. Und zwar sind das zum Beispiel Veganer. Denn ERAs sind heutzutage auch als vegane Version verfügbar. Und eine vegane Ernährung, die ist nur ja, bedingt reich an essentiellen Aminosäuren, je nachdem wie man es macht. Aber für Veganer macht es auf jeden Fall Sinn, ERAs zu supplementieren. Oder auch für Menschen, die vermehrt Proteinquellen konsumieren, die nicht oder die kein hochwertiges Aminosäurenprofil aufweisen. Was das bedeutet, darauf kommen wir noch zu sprechen, wenn wir über die Qualität von Proteinen sprechen. Aber ganz kurze Zusammenfassung. Also, zur Familie des Milchproteins gehören das Whey-Protein, das Moltenprotein und das Casein. Das Whey-Protein gliedert sich auf in Whey-Protein-Konzentrat, Whey-Protein-Isolat und Whey-Protein-Hydrolysat. Diese drei Molkenproteine unterscheiden sich durch den Anteil an Fett und Milchzucker, in Klammer Laktose. Casein ist ebenfalls ein Milchprotein, das die Besonderheit hat, langsam verdaut zu werden und trotzdessen hat Casein keine Vorteile gegenüber dem Whey-Protein, und EAAs sind essentielle Aminosäuren, die bei Bedarf supplementiert werden können, jedoch schon ausreichend in einem Whey und Caseinprotein enthalten sind. Also hier möchte ich doch mal ganz kurz anmerken, dass die Begrifflichkeiten oft zur Verwirrung führen. Da gibt es zum Beispiel oft noch ein Clear Way. Ne? Also manche Hersteller haben den sogenannten Clear Way. Das ist zum Beispiel IsoClear oder irgendwie Clear Limonade oder was weiß ich und auch. Clear Way ist eigentlich ein Proteinisolat von den Nährwerten. Vorteil ist, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr nach Saft schmeckt anstatt milchig. Also der große Unterschied zwischen einem Clearway und einem Isolat an sich ist, dass das Clearway eher wie ein Saft schmeckt, während das Isolat auch nach Vanille oder Schokolade, also cremig schmecken kann. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Unterschiede, was die Verträglichkeit anbelangt, weil bei dem Clear dann auch deutlich weniger Zucker und Fett enthalten ist. Aber unterm Strich geht es da eher um ja, den Genuss als um die Vorteile. Eine weitere Frage ist oft, ist Whey-Protein-Pulver schädlich? Ich habe es schon erwähnt, meine Mann war anfangs dagegen und ich wusste nicht, wie ich dagegen argumentieren soll. Grundsätzlich ist es so, Whey-Protein ist nicht schädlich, weil das Protein, das wir da konsumieren im Whey-Protein, ist natürlich ein Milchprotein. Ja, klar, das ist in der Fabrik dann noch angereichert mit verschiedenen Süßstoffen und Zusatzstoffen, das ist klar. Aber es gibt keine Studien, die zeigen, dass der Konsum von whey Proteinpulver schädlich ist. Es gibt Menschen, die bekommen davon eine unreine Haut, liegt dann aber vielleicht eher daran, dass sie die Milch nicht vertragen. Es gibt Menschen, die bekommen davon Blähungen, liegt dann vielleicht daran, dass sie Laktose nicht vertragen und und und. Aber neutral betrachtet gibt es keine Nebenwirkungen durch den Konsum von whey Protein. Zumindest nicht physiologisch. Denn psychologisch kann es schon einen Unterschied machen und zwar wird heutzutage sehr vielen Menschen eingeredet, dass sie ohne das Proteinpulver gar nicht abnehmen können und dass sie am besten morgens schon drei Shakes trinken. Wenn sie das nicht machen, dann ist der Tag gelaufen. Das ist natürlich Quatsch. Na, also wenn du merkst, dass dein Proteinbedarf zu 60 bis 80 Prozent nur aus Proteinpulvern besteht, dann ist es zwar nicht schädlich, aber es ist definitiv ungünstig, weil es nicht die dauerhafte Lösung für dich sein kann, nur auf Whey-Protein zurückzugreifen. Die dauerhafte Lösung ist, dass du eine Ernährungsbewusstheit hast, um dir eine Ernährung aufzubauen, mit der du doch ohne Whey-Protein deinen Proteinbedarf decken kannst. Und wenn du merkst, dass du ja 80% deines Proteinbedarfs aus Whey-Protein zu dir nimmst oder aus Shakes, dann läuft da was schief, meiner Meinung nach. Whey-Protein schadet auch nicht den Nieren, genauso wie eine hohe Proteinzufuhr nicht den Nieren schadet. Aber ich spreche hier von gesunden Nieren. Also wichtig, alle Aussagen, die ich generell treffe, beziehen sich immer auf einen gesunden Menschen neutral betrachtet, kann natürlich sein, wenn du Nierenschäden hast, dass für dich andere Regeln gelten. Aber das hier ist kein Nierenpodcast, sondern ein Podcast zum Thema Fitness, Ernährung und Abnehmen. Und deshalb solltest du, wenn du Nierenschäden hast, mit einem Arzt darüber rechnen. Kommen wir mal zu ein paar Studien, die sich auf die Vorteile von Proteinpulver beziehen. Und zwar haben wir hier eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2012, die gezeigt hat, dass Menschen, die Proteinpulver konsumieren, ungefähr 0,7 Kilogramm mehr fettfreie Masse aufbauen, wie Menschen, die nur ein Placebo einnehmen. Jetzt muss man natürlich immer gucken, okay, liegt das wirklich an den Proteinpulver oder liegt das an den Mehrproteinen? Weil die eine die eine Gruppe hat ja nur ein Placebo genommen. Das heißt, sie hatten ja auch unterm Strich weniger Protein konsumiert. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, okay, liegt dieser Vorteil am Protein oder tatsächlich am Proteinpulver? Und da gab es eine große Meta-Analyse aus dem Jahr 2018. Ganz kurz nochmal für dich, was eine Meta-Analyse ist. Im Prinzip gibt es immer einzelne Studien, die sich mit einer Frage beschäftigen, zum Beispiel helfen Proteinshakes beim Abnehmen. Na jetzt pauschal gesagt. Und dann hat man eine Studie und eine Studie allein ist an sich nicht aussagekräftig. Aber wenn es zehn Studien dazu gibt, dann kann ich diese zehn Studien nehmen und kann diese miteinander vergleichen und kann dann anhand mehrerer Studien, die sich auf eine Frage beziehen, ein Gesamtbild erkennen. Und das ist eine Meta-Analyse. Und diese Meta-Analyse aus dem Jahr 2018 hat eben gezeigt, dass 1,6 Gramm Protein vollkommen ausreichend sein, um den Aufbau von Muskelmasse zu maximieren, während 1,2 Gramm nicht auszureichen scheinen. Und warum sage ich dir das jetzt? Naja, die Studie zuvor, also die Meta-Analyse zuvor, hat ja nur verglichen, was passiert, wenn Menschen Proteine nehmen im Vergleich zu Menschen, die weniger Proteine nehmen. Und man wollte natürlich dann überprüfen, okay, liegt es wirklich nur an der Proteinmenge oder an den Shakes? Und man hat in der anderen Meta-Analyse aus dem Jahr 2018 festgestellt, dass es eben nicht an den Shakes liegt, sondern an der Proteinmenge. Denn in der Studie wurde nicht nur Whey-Protein, sondern auch einfach Milch, Schokoladenmilch, Eier, Fleisch und andere Milchprodukte verwendet. Und man hat festgestellt, dass es um die Proteinmenge geht, nicht um den protein shake Und in einer anderen Studie hat man ebenfalls gezeigt, dass Whey-Protein-Konzentrat zwar Vorteile hat, aber dass Fleisch und andere hochwertige Proteinquellen genau den gleichen Vorteil haben. Also du musst kein Proteinpulver konsumieren, um die Effekte einer proteinreichen Ernährung genießen zu können, denn am Ende ist Fleisch oder Whey-Protein dasselbe im Körper. Also das Whey-Protein ist vielleicht ein bisschen schneller verdaut, einfacher zuzubereiten, aber es bringt dir nicht einen besseren Muskelaufbau. Dann hat man auch noch getestet, okay, was passiert, wenn wir freie essentielle Aminosäuren testen gegen ein Molkenprotein, in dem Fall ein Whey-Protein-Konzentrat. Was erhöht die Proteinsynthese besser? Um kurz dir das zu erklären, die Proteinsynthese ist im Prinzip der Prozess, bei dem wir Muskulatur aufbauen. Und man wollte hier einfach testen, okay, was erhöht die Proteinsynthese besser? Reihe essentielle Aminosäuren oder ein Whey-Protein. Nochmal zur Erinnerung, essentielle Aminosäuren können wir nicht selbst herstellen, müssen wir über die Nahrung aufnehmen. Whey-Protein enthält die essentiellen Aminosäuren und die nicht essentiellen Aminosäuren. Und man hat hier in dieser Studie festgestellt, dass die EAAs leicht die Nase vorn hatten, doch innerhalb von sechs Stunden gab es keinen Bezug auf die Proteinsynthese zwischen den beiden Proteinquellen. Also wenn dir jemand sagt, dass EAAs besser sind als Whey-Protein-Konzentrat, kannst du getrost sagen, nein, denn am Ende vom Tag gibt es zwischen den beiden Proteinen keinen Unterschied im Körper. Und das sage ich aus dem Grund, weil EAAs meistens teurer sind als ein normales Whey-Protein und deswegen, also ein Whey-Protein-Konzentrat, und du kannst beruhigt sein, ein Whey-Protein-Konzentrat erfüllt den gleichen Zweck wie die EAAs. Es gibt auch Studien, die sich angeguckt haben, Casein versus Whey-Protein, ne? weil man sagt ja immer, Casein wird langsamer verdaut und deswegen ist es besser. Und in dieser Studie hat man das ganz interessant gemacht und man hat nämlich Casein einer Gruppe Casein gegeben, einer Gruppe Whey-Protein gegeben und innerhalb der Gruppen hat man den Leuten dann nochmal die Gaben verschieden gegeben. Also in der casein wurde einmal die komplette Proteinmenge auf einmal verteilt und die Proteinmenge auf vier Gaben verteilt. Das hat man beim Whey-Protein auch gemacht. Also eine Gruppe hat den ganzen Proteinbedarf auf einmal bekommen in einer Mahlzeit, in einer Gabe. Und die andere Gruppe hat die Proteinmenge auf vier Gaben verteilt bekommen. Und man hat es mit Casein und Whey gemacht, um eben zu testen, okay, hat diese langsame Verdauung von Casein Vorteile hat sie Vorteile, wenn wir es regelmäßig konsumieren und, und, und. Und am Ende vom Tag kam natürlich raus, dass es keinen großen Unterschied zwischen den Gruppen war und die Erfolge in Bezug auf Gewichtsverlust waren bei allen Teilnehmern gleich. Bedeutet für uns, ob wir Casein oder Whey-Protein nehmen, ist eigentlich ziemlich egal und auch wann wir es und wie wir es konsumieren. Ob wir es jetzt auf vier Gaben aufteilen, oder ob wir uns das ganze Zeug in einer Mahlzeit reinkicken. Der Effekt scheint der gleiche zu sein. Es gibt noch eine Studie mit diätenden Polizeibeamten, die auch Krafttraining gemacht haben. Hier hatte Casein ein bisschen die Nase vorne, aber auch hier gab es unterm Strich keinen signifikanten Unterschied. Also wir können uns merken, es ist vollkommen egal, ob wir Whey-Protein konsumieren, EAAs oder Casein. In Bezug auf Muskelaufbau, in Bezug auf die Proteinqualität haben sie die gleichen Effekte. Dann gibt es ja auch noch pflanzliche Proteinshakes und da müssen wir aufpassen, denn wir müssen unterscheiden, ob wir ein pflanzliches Protein aus einer Quelle haben oder ob wir ein pflanzliches Protein haben, das verschiedene Quellen hat. Denn bei pflanzlichen Proteinen ist es so, pflanzliche Proteinquellen allein enthalten oft nicht alle essentiellen Aminosäuren. Das kann man aber ändern, indem man diverse pflanzliche Proteinquellen miteinander kombiniert. Deswegen siehst du bei den meisten pflanzlichen Proteinshakes auch oder Pulvern, dass sie mehrere Quellen haben. Zum Beispiel Mandelprotein, Kürbisprotein, Erbsenprotein, Hanfprotein, Sojaprotein etc. Man hat untersucht, okay, sind pflanzliche Proteinshakes wirklich so viel schlechter als Whey-Protein? Und in dieser Meta-Analyse, du weißt mittlerweile, was eine Meta-Analyse ist, hat man festgestellt, dass nur drei Studien das Milchprotein bevorzugten, während sechs Studien keinen signifikanten Vorteil von Sojaprotein gegenüber tierischem Protein zeigten. Also, sprich, in dieser Meta-Analyse kommt eigentlich raus, dass pflanzliche Proteine genauso effizient im Körper wirken können wie tierische Proteine. Wichtig, wir sprechen hier von Proteinpulvern. Das heißt, die pflanzlichen Proteinpulver sind natürlich so aufgebaut, dass das Aminosäurenprofil trotzdem vollwertig und hochwertig ist. Wir können nicht sagen, dass eine Gurke genauso hochwertige Aminosäuren liefert wie ein Quark. Das, das stimmt nicht, aber in Bezug auf Proteinpulver, können wir sagen, dass pflanzliche Proteinpulver von einem seriösen Hersteller dem Milchproteinpulver nichts nachstellen. Man hat es auch nochmal in einer anderen Studie getestet und zwar wurde hier getestet, wie sich ähm, pflanzliche Proteine oder Whey-Proteine auf den Körper auswirken und man hat auch hier festgestellt, dass es keinen großen Unterschied zwischen den Gruppen gab man gab den Leuten in einer anderen Studie noch Reisprotein, also man hat ähm, Milchprotein verglichen, Molkenprotein im Vergleich zu Reisprotein. Man gab den Leuten hier 48 Gramm von dem jeweiligen Proteinpulver und auch hier hat man keinen großen Unterschied festgestellt, was bestimmte Marker angeht, die über die Proteinqualität Aufschluss geben. Wichtig? Um es kurz zusammenzufassen, es ist eigentlich egal, welches Proteinpulver du konsumierst, solange es ein hochwertiges Aminosäurenprofil hat und im Jahr 2023, in ein paar Tagen ist 2024, wird es auch wahrscheinlich keinen namenswerten Hersteller geben, der nicht in der Lage ist, mit einem Proteinprodukt ein hochwertiges Aminosäurenprofil zu gewährleisten. Also, warum ist es eine gute Idee, Proteinpulver zu supplementieren? Ganz einfach, Proteinpulver haben dadurch, dass sie hochwertig zusammengesetzt sind, auch ein hochwertiges Aminosäurenprofil. Sie haben einen hohen Anteil an Leucin. Leucin ist die Aminosäure, die die Proteinsynthese am besten stimuliert. Die sind kosteneffizient, das heißt, wir können sie überall mitnehmen, wir können sie überall konsumieren und es spart auf jeden Fall Zeit. Und wenn wir es mal runterrechnen, ist das Gramm Protein aus dem Proteinpulver günstiger als das Gramm Protein aus Fleisch und Fisch und es ist auch hochwertiger, in dem Sinne, weil es eben so angereichert ist oder weil es ein Aminosäurenprofil hat, das ja sehr hochwertig ist. Es hat nämlich einen hohen PDCAAS-Score. Der PDCAAS-Score ist der Goldstandard, den wir nehmen, wenn wir ein Protein nach seiner Qualität bewerten. Früher war das die biologische Wertigkeit. Jetzt ist es der PDC-AAS-Score und dieser Score gibt Ausschluss darüber oder Aufschluss darüber, wie gut ein Protein vom Körper aufgenommen wird und wie gut es verdaut wird. Also es wird nicht nur geguckt, ist es ein hochwertiges Protein, sondern es wird auch drauf geschaut, wie gut wird das Protein verdaut. Und Whey-Protein hat einen der höchsten PDC-AAS-Scores. Ich werde den Score jetzt nicht im Detail erklären, würde einfach den Rahmen springen. ich packe dir aber einen Link in die Show Notes, da kannst du dich einlesen. Und es ist eben so, dass pflanzliche Proteine, wenn man sie schlau kombiniert, ebenfalls einen hohen pdc score haben können. Einzelne pflanzliche Proteinquellen haben diesen nicht, weil eben essentielle Aminosäuren fehlen. Okay, fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Proteinpulver kann helfen, den Proteinbedarf zu decken, wenn du diese benötigst. Theoretisch gibt es keine Grenze für den Konsum, Du kannst deinen Proteinbedarf auch nur mit Proteinpulver decken. Ich sage, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Theoretisch ist es vollkommen egal, ob du deinen Proteinbedarf durch Pulver deckst oder nicht, denn es kommt auf das Aminosäurenprofil der Proteinquelle an. Proteinpulver hat gegenüber anderen Proteinquellen keine physiologischen Vorteile also du kannst den Proteinbedarf auch mit Rind, Huhn, Ei und Quark decken zum Beispiel. Du musst keinen Shake trinken, um hochwertige Proteine zu konsumieren. Welches Protein du als Supplement konsumierst, ist egal. Also es ist vollkommen egal, ob es ein Eiprotein ist, ein veganes Proteinpulver, ein Casein, ein Whey. Alle haben ihre Vor- und Nachteile. Und jetzt kommt's: ein Whey-Protein-Konzentrat ist das beste Proteinpulver, wenn es um das preis leistungsverhältnis geht. Und warum sage ich das? Naja, ganz einfach. Ich habe es verglichen und mir ist es schon lange bewusst, der Fett- und Zuckeranteil in einem Whey-Protein-Konzentrat ist nicht so hoch und ausschlaggebend, dass es eben diese, diese Preissteigerung fürs Isolat rechtfertigt. Und wenn du Proteinpulver supplementieren willst, du hast keine Probleme mit Milch, du hast keine Probleme mit Laktose, du bist nicht vegan, dann reicht ein Whey-Protein-Konzentrat vollkommen aus. Und das ist ein ganz normales Proteinpulver. Genau, das war's zum Thema Proteinshakes. Ich hoffe, ich konnte dich da gut aufklären. Und wenn du im neuen Jahr zu Proteinpulver greifst, weißt du ja genau, was du benötigst. Und zwar Whey-Protein-Konzentrat in dem Fall. Und ja, sicher dir unseren kostenfreien Guide, wenn du im Januar auch Gewicht verlieren möchtest. Da ist es einfach und schnell erklärt. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Videos, sodass eigentlich nichts schiefgehen kann. Den findest du auf meiner Instagram-Seite oder in dem Link in den Shownotes. Und... Folge auch gerne unserem neuen Instagram-Account michikleis.abnehmen. Das war's von mir. Zum Schluss möchte ich dich noch bitten, bewerte den Podcast gerne, wenn dir die Folge gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen und wir hören uns beim nächsten Mal.